0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este tercer episodio de Esto no es un podcast serio. Si escucharon el episodio pasado, sabrán que estábamos hablando de las prácticas de campo, una práctica, pues, valga la redundancia, muy común en, en las carreras de ingeniería en ciencias de la Tierra. Y bueno, estamos grabando este episodio justo después de haber grabado el segundo episodio, entonces... si ya los conocen, pero los vuelvo a presentar de manera breve Álvaro y Daniela y otra vez un gusto tan rápido entonces, bueno el episodio pasado nos quedamos en la primera práctica de campo si no, si no se nos pasó nada terminamos de hablar de esa práctica Puebla, en medio de la nada donde solo había cactus y más cactus y bueno tal y como dije al final del episodio pasado nos bueno el próximo semestre nos tocó viajar ahora a Veracruz y bueno fuera de problemas que hayamos tenido antes como que hubo muchos que no llegaron a reservar el hotel y que llegaron ese día todavía buscando hospedaje pues fue un buen viaje pero eso sí no empezó no empezó bien para todos uh, ¡fum! Para varios era el segundo viaje con la misma profesora. Aquí, si está escuchando esto, le mandamos un gran y fuerte saludo. La tenemos en el corazón, o por lo menos yo. Así que, ok, aquí todo fue bastante interesante desde que se anunció el lugar. O sea, ir a Tecolutla, ir a la playa, o sea, iba a ser una experiencia bastante buena. Y al final, pues, pues lo fue. Pero, ok, aquí esto es algo más personal, yo estaba muy enfermo ese día, no sé exactamente qué tenía, pero no pude dormir me temblaba todo el cuerpo por ahí algunas fuentes Daniela dicen que quizá pudo haber sido dengue, y que yo soy el culpable de que esa epidemia haya llegado a Veracruz
1: Confirmo, era dengue
0: Era, era dengue, pero bueno, o sea, no estoy del todo seguro porque ese mismo día me sentí mejor pero bueno y la decepción también llegó inmediatamente. Todo el mundo ya estaba mejor preparado que en la práctica pasada. Incluso, no sé si fuiste tú, Álvaro, el que me dijo que creo que Lenin ya había descargado todas las películas de Avengers para ir viendo en el camión.
2: Se descargó este, la, la de Infinite War, güey, y creo que la de Thor. To todavía no había salido la de Endgame, pero se había descargado esas dos para verlas todo el camino. Bueno, sí,
0: creo que no había salido un game, entonces, eh... ok, la decepción llegó porque, bueno, en el primer viaje nuestro camión era más cómodo, tuvo sus pantallas, fuimos escuchando, fuimos, fuimos viendo películas todo, la, todo el viaje, pero aquí no, era, un, era peor con camión de ruta, o sea, esa cosa nos iba a terminar matando, y luego hubo muchísima niebla en el camión.
2: Güey, era un chimeco, pero estaba bien chingón porque tenía el logotipo de la fac. Nada más yo por eso, eso me sí. quería subir a ese cuando lo vi. Yo lo vi y dije, me tengo que ir en ese porque trae el logotipo de la fac.
0: Eso sí, era ese detalle hermoso. Pero bueno, nos limitaba también un poco porque no puedes, no puedes ir tomando por ahí mientras tienes encima el logo de la UNAM o de la facultad. Bueno, el caso es que. O sea, también ese día hubo bastante niebla. A nosotros, como tal, a nuestro grupo, nos tocó un día bastante lluvioso para esta práctica de campo. Luego comentaría que a otro grupo que hizo la misma ruta le tocó un día bastante soleado. Claro que nos odia por alguna razón, pero aquí el asunto es que nuestra primera parada era en un río, porque, bueno, geología, teníamos que examinar algunas piedras al lado de un río, pero para cruzar este río había un puente muy poco confiable. Alguien se iba a terminar cayendo y más si había alguien como yo que traía una coca de tres litros en el brazo. Pero afortunadamente no fui yo, aunque sí tenemos de invitado a alguien que se iba a matar en ese puente. Así que Hola,
1: todo el mundo mi es Hola, mi nombre es Daniela y yo me iba a matar en ese puente.
0: Bueno, pero, pero ¿cómo estuvo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo alguien se mata en un puente así de la nada?
1: Eh, primero necesitas llamarte Daniela y después necesitas también eh, ser estúpido, porque yo me acuerdo que eh, yo llevaba los materiales de mi bueno, de la práctica de campo, llevaba en la mano mi pica y de mi libreta de campo. Entonces, es ese puente estaba bastante peligroso, cabe recalcar que eh, no todo fue mi culpa, porque estaba lloviendo y estaba muy peligroso, era como de reja y tenía demasiados hoyos, entonces eh, y el puente se movía, claro. Entonces, este, cuando me tocaba pasar a mí el puente, yo iba de lo más normal, eh, iba viendo incluso para abajo, porque abajo pasaba un río, y de pronto siento como mi bota se resbala por toda la reja del puente, y caigo en un hoyo, y eh, alcancé a agarrarme como de los barandales del puente con mi pica, y el compañero que venía atrás intentó sacarme del hoyo y mi bota se atoró y el puente se seguía moviendo. Y cuando por fin logró sacarme, ya estábamos del otro lado. Creo que ya habíamos to tomado muestras y todo. Y de repente alguien, ya que veníamos otra vez de regreso, alguien dijo, tengan cuidado porque por ahí me contaron que un compañero se iba a matar. Y yo como, ah, yo era la que me iba a matar.
0: Bueno, entonces, ya saben, chicos, agréguenle a la pica en la cabeza el puente asesino a la lista de posibles muertes en una práctica de campo. Aquí, de las otras tres, la única que se pudo haber matado fue Daniela. Por eso es nuestra invitada estelar de este episodio, aunque en el pasado no haya hablado mucho. Pero bueno.
1: Y no fue la única ocasión en la que me iba a matar en esa práctica de campo.
2: Efectivamente, fueron. Fue por lo menos otra, pero... Esa práctica estaba mortal, no sé, es que todo el tiempo estuvo lloviendo y a todo lado donde íbamos nos resbalábamos, güey.
0: Sí, o sea, les digo, nos tocó un día muy lluvioso y con mucha niebla. Y luego yo todavía vivo muy enfermo. Eso fue... O sea, yo, sí, yo sí creí que no la iba a terminar contando, pero por muerte natural, no por un puente o algo así. Okay. el caso es que después de esa posible primera muerte, el viaje se siguió hasta una segunda parada que, en la que había muchísima niebla. Y si escucharon el episodio pasado, sabrán lo que se viene. Dos caminos, que ahora no había cadena, pero dos caminos. Y obviamente teniendo un grupo tan extenso, lo más seguro es que alguien se iba a terminar perdiendo y sí. De nueva cuenta, medio grupo se fue por el camino pues más largo, creo. O sea, aquí ya, yo ya puedo, pues contar una versión en la que no soy el grupo que se pierde desde el principio. Estuvo muy raro porque yo, yo iba en el grupo con la profesora, varios amigos y todo eso. Y el camino se dividía en dos. Y ahí ninguna de las dos profesoras sabía por cuál camino hice. Entonces, nos fuimos por uno más o menos estrecho entre la vegetación y a la mitad dice no sabes qué me voy a regresar a buscar a los chicos porque si sí es por aquí, de hecho yo recuerdo que no era la primera vez que tomamos ese camino ya lo habíamos tomado una vez como que no, no, no había pasado todo después nos regresamos y dijeron no si sí es por aquí y volvimos a tomar ese camino y fue cuando nos dijeron no saben qué? Eh, espérenos vamos a buscar a sus compañeros no sé fue una espera muy larga, creo que Daniela también estaba ahí y no sé si Álvaro cuando nos estuvieron esperando al resto del grupo.
2: Sí, güey. Bueno, yo sí estaba ahí. No sé, Daniela.
1: Sí, yo también estaba ahí.
2: Bueno, tristemente no tenemos la
0: versión de los que se separaron en esa ocasión, pero fue, fue muy desesperante para algunos. Iban a... Alguien tomó la idea de hacer un sacrificio para que la niebla se despejara y nos mostrara el camino. Y obviamente... Saben quién es el sacrificado, obviamente iba a ser yo el sacrificado, pero afortunadamente para mí y para este podcast, o quizá no tanto para el podcast, pero sí para mí, la profesora se nos o sea, apareció delante de nosotros y nos dijo, oiga, nosotros ya estamos en el afrendamiento perdón por tenernos esperando, así que no sé cómo habrá estado la situación, si en realidad tu camino era el más fácil, que yo al final creo que sí pero si se lo están preguntando, aquí, bueno, en la primera parada iba a morir Daniela por un puente, y en la segunda parada iba a morir yo, pero por porque me iban a sacrificar. Ya en la tercera parada fue más tranquila, y fue así cuando seguimos nuestro recorrido hasta Tecolutla. Fue para algunos quizá la primera vez que estaban en la playa, y bueno, pero como ya lo dijimos en este podcast, lo primero que hicimos fue bañarnos, cenar y regresar a dormir temprano bueno, no, 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 no. eso nunca pasa las prácticas de campo no no sé cómo estuvo pero según habíamos quedado todo el grupo para ir a cenar juntos lo cual no pasó, creo que a ese punto ya no vi Álvaro ese día más pero eso sí fue cuando conocí a Daniela, esa noche fue cuando nos conocimos en unos tacos que la verdad si van a Tecolutla, nunca vayan han sido los tacos con menos sabor que he probado en mi vida
1: y con más cebolla.
0: Y con más cebolla. En un tacos de cebolla, casi, casi. El caso aquí es que. Pues fue cuando varios decidieron irse a. Oh, bueno, nos separamos todo el grupo. Y yo, por alguna razón, terminé con mi equipo y con el equipo de Daniela en un bar que ya iba a cerrar. Pues no nos atendieron de la mejor manera porque ya no tenían casi nada ya, dije, ya nos habían dicho pero en media hora cerramos no les importa ah, no, usted, usted tráiganos. O sea aparte yo siento que quizás sí estaba un poco caro fue lo único de lo que me arrepentí de haber gastado y por alguna razón uno de los compañeros del equipo de Daniel traía una brújula todo el tiempo encima pero... claro,
1: sí, lo recuerdo
0: el buen Jairo que él sí si no creo que esté escuchando esto pero igual un saludo
1: un saludo, era para estar cuidando el bien común del grupo y no, no nos perdiéramos, eso, para eso traía la brujita.
0: bueno sí, a mí me hubiera gustado tenerla después, hay una historia que quizás no quería yo contar pero pues por el tiempo yo creo que sí la vamos a contar entonces lo que pasó después fue que justo cuando salimos de ese bar otro compañero llegó Descalzo por alguna razón que nosotros no entendíamos en ese momento. nos dijo, ah no, los demás estamos en la playa. Si quieren cáiganle con nosotros. Y terminamos esa noche en la playa. O sea, ahí nadie se iba a morir como eso esperábamos. Había muchos que se acercaron demasiado al mar ya con algunas copas encima. Y bueno, en mi caso, pues por cuestiones de salud, yo, yo no tomo mucho esa noche, pues apenas un poco más de lo común pero fue ahí la noche que sinceramente yo conocí el Fornoco <ríe> es una experiencia interesante
1: perdón por eso
0: si, sí, si están viendo esto Daniela, sí me están sacando, no, no es cierto el, 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 no es cierto, no me están sacando nunca en gente, en pues, de...
1: nunca vayan a una práctica de campo conmigo nunca me inviten a beber porque eh, soy fan del son loco, número uno lo siento mamá, por esta vida loca no lo hagan, no, no beban conmigo tan solo
0: luego bueno, termina mal <risa> y como Álvaro ya no está comentando nada me imagino que pues él sí se fue rápido a su hotel entonces se perdió de la historia de después
2: Sí, bueno, es que ves que fuimos a, se supone que íbamos a ir a comer todos juntos y la, primero la profesora nos llevó ahí donde desayunamos al día siguiente y de ahí se supone que nos íbamos a ir a comer con la profesora pero o, como al final ese día, yo y los de mi equipo y los de otro equipo nos decidimos por irnos a comer unas, este, en un local que estaba ahí al lado que estaban, este, donde vendían playulas, güey, como yo nunca había comido las playulas, pues dije, de aquí soy. Y pues ya empezamos a comer, y una anécdota graciosa que nos pasó a nosotros es que pedimos piña colada, güey, pero, pues, ¿tú qué te imaginas que cuesta un vaso de piña colada unos 30, 40 pesos, no? Y pues ya nosotros habíamos terminado de comer, y de repente nos dice la señora, no, son como 400 y cacho, y nosotros así de, ¿pero por qué? Y dice, no, pues es que el vaso de la piña colada costaba 100 pesos. <risa> Entonces un compa que sí quiere irse a tomar se encabronó porque dijo que, que había sido un chingo y entonces ya no fuimos porque ese güey iba bien encabronado de regreso al hotel porque nos habíamos gastado como 300 baros en pura piña colada
1: claro, de haber sido ese vato yo también me hubiera enojado
2: pues que sí, entonces bueno, nos regresamos y de hecho yo te estuve hablando, pero bueno, estuve hablando a Eliu porque yo no conocía todavía en ese tiempo a Daniela y pues no me contestaste, ¿quién sabe dónde andabas? Y pues ya nosotros nos fuimos a dormir.
1: Ahora ya sabemos que estaba tomando fuego. Aquí...
0: <risa> bueno, aquí yo quiero comentar algo rápido. Y es que en estas prácticas, al ser en lugares lejanos, pues a veces te quedas sin señal en tu teléfono. Entonces fue mi caso, que fue curioso porque en toda la práctica tuve señal, menos en tecolutra. Porque, bueno, sabes. Alguna... y después decidí cambiarme de compañía para mi tercera práctica de campo la cual nunca se dio tristemente por la pandemia entonces pues, F, por eso es tercera práctica Así que, bueno, continuando un poco ya con la historia, <risa> ya sabiendo lo que le pasó a Álvaro, recuerden chicos en Veracruz todo es más caro por lo regular en cualquier estado todo es más caro
2: más la piña colada
0: más la piña colada
2: 100 pesos por un... Yo también me hubiera enojado, sinceramente. ¿Por qué 100 pesos? O sea, ¿qué, qué tiene la piña? tenía alcohol, O sea, ¿Dónde, eh, dónde tenía tanto alcohol. Creo que fue lo que más le encabronó, ¿no? Que, que pues era más piña que nada. Estaba bien dulce la cosa esa. Y pues sí, se regresó muy encabronado ese güey. Sí, yo, yo sí quiero saber dónde plantaron esa piña o,
0: qué, o qué, qué hizo que costara tanto. Bueno, no sé, y nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque del enojo ya ni
2: quiero saber nada de esa piña colada. Otra y cosa entonces, graciosa, güey. ¿sabes? Es que a ese cuate que le estaban este que bueno, ese güey que se regresó bien encabronado, todas las señoras que estaban ahí cerca, de, bueno, que con las que nos topamos le andaban tirando la onda, güey. Lo andaban albureando a cada rato, güey.
0: Bueno, aquí ya ya es un poco más afortunado. A mí nunca me tiraron la onda en la práctica de campo.
2: Pues no sé qué decirte, ¿eh? porque fue a comprar unas cosas. Ven, ¿Ves que luego compras los souvenirs? Ahí lo que venden en los pueblitos. Pues la señora que le estaba primero vendiendo este, unos tarros o algo así, le empezó a tirar la onda y todo así de, ¿qué onda con esta señora? Y ese güey ya viene espantado así de, ya nada más veo mi tarro y le pago. Y luego cuando fuimos a comer, la misma señora que nos estaba ya atendiendo se lo estaba albureando a cada rato, güey, y ese güey igual así de, pues, ¿qué tienen en contra mía?
0: Bueno, no sé, sea, las cosas de Colutra son muy distintas porque hasta un elote te puede te puede dar una muy mala noche versus sin esfuerzo esto lo vivió Daniela o sea, había un puesto de lotes justo enfrente donde comimos tacos y, bueno, a una chica de su equipo y a un chico de mi equipo se les ocurrió puedes comprarse un elote, y es aquí donde uno ve el poder de las palabras, esto será breve, este chico no se quería comer su elote completo, le dijo, y a la verga, pico un chingo, entonces esta chica al ver no, le dijo, culo así si no te lo acabas, solo así se lo acabó, les digo, las palabras tienen un muy gran poder, creo que ni se lo acabó, o sea. Le dejó un poquito, pero no vio cómo lo tiró a la basura antes de llegar a la playa. Okay, les decíamos que aquí es donde todo el mundo empezó a tomar más. Y creo que eran las 11 o 12 de la noche. 11 creo. Cuando la otra chica que iba con Daniela, que también se llama Daniela, curiosamente. Y su compañero se llamaba Daniel. Pues decidieron ya irse. Nosotros, bueno, nosotros decidimos ir a acompañarnos a su hotel porque casi todo el grupo se hospedó en un hotel que era bastante grande y mi brigada se decidió a hospedar en un Airbnb que estaba al otro lado del pueblo que es un dato de vital importancia. Entonces iba yo muy decidido a... Bueno, no, no, no decidí a no, o sea, iba yo pues, ojalá, deseando que no pasara nada y cuando me doy cuenta, volteo hacia atrás de mí y estaba... Uno de mis compañeros tirado hasta la madre de alcohol. Pues esa noche se hizo leyenda. No vamos a decir su nombre, pero... Bueno, o sea, se hizo una leyenda esa noche. El buen penacho, como se ganó el apodo ese día.
1: Pero sí vamos a decir que se veía venir. Yo compré, como ya dijimos, por locos. Había cerveza, había varios tipos de alcohol y... El tomó todo tipo de alcohol, entonces sí se veía venir, él eh, Liu estaba perreando hasta el precámbrico antes de todo esto y quiere exhibir ahora a alguien más pero él también estaba perreando hasta el precámbrico
0: o sea, sí hubo un punto en el que dijimos, no, sabes que ya, ya no va a aguantar este güey, ya que regresarnos al hotel y en lo que lo levantamos pues las chicas se fueron afortunadamente llegaron bien a su hotel Tal vez para este punto, pues quizá Daniela ya no hablé tanto, pero aquí va mi parte interesante de la historia. A este chico lo tuvimos que arrastrar todo el pueblo. Les dije que, que nuestro hospedaje estaba hasta el otro lado de la ciudad. Fue ahí cuando me arrepentí, dije, ni siquiera está tan chido el lugar y salió muy caro. Nada más queríamos un lugar con tele y ahora estoy... Bueno, o sea, yo no lo cargué tanto, sinceramente, yo iba cargando más sus cosas. Bueno, como era playa, incluso nos quitamos los zapatos. Y yo no sé cómo le hizo para decirnos, no, mis tenis son esos. No supimos hasta la mañana siguiente que se despertó y dijo, ahí están tus tenis, ah, sí son esos, va, cámara. Pero aquí lo curioso es que después de toda la travesía que tuvimos que hacer, que entre seis personas nos tuvimos que llevar a la habitación, que se quedó después dormido en el baño, se despertó como si nada, o sea... Ni siquiera cuando yo he dormido 10 horas me vi tan bien como se quedó él después de esa noche. Que nada más se tomó su electrolito y dijo, ya, arre, vámonos Entonces, no sé si se escuchó eso de fondo.
2: Quedó bastante bien. ¿Y esa risa pero... del Penny West? ¿Qué onda?
0: Bueno, okay sea...
2: <risa> de... Ok,
0: y este... Pues yo no vivo solo, está todo el mundo aquí en mi casa y pues obviamente digo, es que que he una risa, pero quedó bien, yo creo. Pero bueno, aquí lo interesante fue que todo el mundo, los que lo dejamos ahí en la cama, nos quedamos viendo muy seriamente. Y yo fui el primero a decir y dije, ¿saben qué? Esto es muy vergonzoso para él, que nadie hable de lo que pasó esta noche. Y antes de que empiecen a decir que fui el que dijo eso y que fui el primero en romperlo, ¿no? Yo no fui el primero en romper esa regla de los involucrados que estábamos ahí. El primero que habló fue el mismo que se quedó desmayado esa noche. Lo venía contando en el camión. Y la verdad es que, eh, bueno, esa noche, pues yo no dormí, sinceramente, por andarlo pues, viendo más o menos. Y, ya, y yo pude haber muerto al día siguiente porque fuimos a un paso por lanchas y me estaba cabeceando en la lancha. O sea, si no fuera por un amigo de atrás. Eh, seguramente sí me habría caído en algún momento y a pesar de que traíamos nuestros chalecos de seguridad pues no sé, algo sí me hubiera pasado más no porque había cocodrilos todavía en ese viaje todo el mundo lo vio fresco al pana y por eso decimos que se hizo una leyenda, porque después de eso ya ni le decían por su nombre, ya todos le decían el penacho imagínense a qué punto llegó esa noche en la que empezamos a hacer distintas bromas sobre la clase esto es algo que a mí me gusta mucho cuando estás entre compañeros y se dicen una broma que solo ustedes van a entender y todos se ríen como si fuera lo más normal del mundo pero aquí lo curioso lo que a mí más me dio risa es que en un momento dijo, a ver yo sé que no todos nos conocemos aquí así que voy a presentarnos como si fuera una profesora dijo tú te llamas bueno, o sea, no me acuerdo bien de los nombres. Pero así le empezó los los, pensó a los empezó a mencionar. Y fue así como yo supe que Daniela se llamaba Daniela. Y a mí me presentó como el puto ese. Y mi otro amigo lo presentó como el otro puto. Entonces, pues esa noche, creo que fue todo lo que pasó. No sé si a ustedes les pasó algo más. Pero no sé cómo se enteraron después de todo lo que pasó. No sé si yo se los conté o si, si apenas están. No creo que apenas estén enterando.
2: Yo sí.
1: No, yo, a mí sí me lo habían contado antes, me lo contaste tú y creo que incluso él me lo había contado.
0: Bueno, Félvulo, apenas se está enterando de la historia del... No, no están leyendo, entonces como esperaba una disculpa. Pero no, sí, pero bueno. es que
1: él no estuvo en la playa ese día, entonces igual por eso no se enteró.
2: Bueno, sí. Pero igual, somos... Es que yo sí si soy niño bien, yo no me porto mal como ustedes, bola de alcohólicos. Por culpa de Daniela
1: <risa> sabes qué es lo peor que todos mis amigos cuando alguien dice que no bebe tanto dicen que ocupan de mi presencia. lo siento ya no voy a ser tan alcohol.
0: bueno aquí yo no tengo nada que decir en contra de Daniela fue más por porque era la práctica de campo eh, son ocasiones especiales, son, son ocasiones hermosas aunque letales porque al día siguiente adivinen quién se iba a morir otra vez
1: no, incluso esa noche en la playa también me iba a morir. No me acuerdo si tú te acuerdas de que venía una ola y yo no me había remangado el pantalón porque traía pantalón. Y iba corriendo y en eso choqué en una piedra y en mi, mis dedos, como dos dedos del pie, eh, se doblaron y me quedó la cicatriz hasta la otra práctica de campo. La que no tuviste. No, no, no. Ah, sí, la que no tuve,
0: tiene razón. <risa> bueno, aquí el caso es que. Ah, sí, sí, me acuerdo. Yo también tengo una. No sé, yo no yo no me tropecé con una piedra, pero sí, mientras me iba regresando porque venía una ola, que como esas cosas vienen muy rápido, en vez de ir caminando, me fui corriendo, raspé la planta de uno de mis pies con una roca y también me quedó marca por, pues, igual unos cuantos meses. En, o sea, en la noche todavía se iba a morir Daniela, pero eso, eso no se compara con lo que le pasó al día siguiente cuando volvimos a la playa.
1: Bueno, aquí va la siguiente. <ríe> pues eh, al día siguiente, después del viaje en lanchas, fuimos a, a ver más... y regresando nos dieron como unas tres horas libres o dos, no me acuerdo, y pues estábamos en la playa. <ríe> Obviamente yo quería ir al mar, yo no sé nadar, cabe recalcarlo, pero yo quería ir al mar, entonces estaba con, con mi, mi compañera, la otra Daniela, y ella es, es, es como profesional nadando incluso, entonces ella me dijo, no, cuando venga una ola lo que tienes que hacer es brincar poquito para que la ola pase, y yo eh, le hice caso, pero pues yo no sé nadar, entonces venía una ola y yo intenté brincarla y claro, obviamente eh, pues eh, la arena de abajo se mueve y cuando intenté volver a tocar eh, el suelo, la, la arena se resbalaba toda, entonces me caí y el mar me arrastró completamente y había gente ahí ajena a nosotros que se estaba burlando de mí, todo el mundo se burlaba de mí, pero nadie me ayudaba.
0: Bueno, o sea, si hubo alguien que la ayudó al final, si no, no estaría aquí, estaría durmiendo con los peces, digámoslo de alguna manera, tranquila.
1: No, Pero... que... Ah, tienes razón, tienes razón. Un compañero <ríe> eh, se estaba riendo de mí mientras me levantaba, por eso sobreviví y estoy aquí contando. esto Si no, estaría eh, eh, con los peces.
0: Exactamente, bueno. Eh... Así que Repasemos un poco cómo morir en una práctica de campo y fallar en el intento. La pica en la cabeza. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, me acordé que en la primera práctica que tuvimos había serpientes y alacranes, que yo no me enteré hasta después porque la profesora no lo dijo en ningún momento, pero sí se lo dijo a un amigo.
2: Y coyotes, mi querido amigo, y coyotes.
0: Ya, eh, peleando con un cactus podría haber sido una muerte un poco dolorosa, tal vez... Ya se me olvidaron los demás. El dengue, un puente, las piedras, el mar.
2: Sacrificado.
0: Sacrificado. Y enojarte del coraje por piñas coladas que cuestan 100 pesos.
2: No, 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 ¿sabes 000? cuál es la que me estás contando? ¿Cuál? No sé si te acuerdas que cuando, antes de salir en la segunda práctica, el hachos creo que fue el que compró una coca de 3 litros. Y no sé cómo le hicieron, pero se la acabaron y cuando llegamos allí a, este, al Estado de México se volvió a comprar otra. Y no sé cómo le hicieron, que se la acabaron y cuando ya íbamos llegando casi a Veracruz volvieron a comprar otra de tres litros, no sé si te acuerdas de eso. Obviamente,
0: ¿cómo se volvieron? <risa> se me estaban olvidando las cocas. ¿Qué, qué, qué sí.
2: cosa? ves que cuando nos dejamos del autobús traía la coca cargando como si fuera su bebé. <risa>
0: O sea, si recuerdan, hace rato yo comenté algo de que estamos cruzando el puente una mano agarrando la, la barandal y otra con la coca así, trayéndola de costado diciendo, ojalá que no se me caiga yo o bueno, que no se me caiga la coca yo que la coca Uy, aquí no hay dónde comprar más coca bueno eh...
1: eso era, era una escena muy graciosa porque todos estábamos preocupados por nuestras muestras nuestro material de práctica que son las picas la, este, las brújulas, todos estábamos procurando eso, y el equipo de Liu iba tan preocupado por su coca que no se fijaba en nada más, todos eran como, eh, se buscaban entre ellos, y la coca, güey, entra en la coca.
0: Ahí también, o sea, eh, creo que sí le invitamos a todo el grupo, pero casi nadie aceptó, entonces fue entre nosotros tres, que, bueno, éramos un equipo de cuatro, pero pues una chica que bueno, tristemente, pues ya no es el encuentro entre nosotros, eh, pues no pudo ir, aunque bueno, eh, dejando este amargo tema de lado, eh, sí, la coca era lo más importante, porque bueno, cuando a mí me tocó cruzar el puente todavía no tomábamos las muestras, entonces dije, ah, pues la pica no la llevo yo y el mapa tampoco, entonces nada más me voy a preocupar por la coca. Ni siquiera traía el GPS yo en ese momento. Es más, mi equipo ni siquiera llevaba pica, ya, ya llevaba sus propios materiales. Esa roca era tan dura que se le rompió el cincel a mi equipo. Y aún así tardamos muchísimo sacando la muestra. Y bueno, creo que ya no... O sea, ya después de todo esto, de todas estas maneras de morir... Ah, sí, se murió ¿Podría alguien haber sufrido un ataque de un cocodrilo también? No pasó. El ataque de algún ave... Son bajas las probabilidades, pero son nulas. Si alguien puede ser atacado por una vaca en su rancho, yo creo que también es muy probable que alguien pueda ser atacado por un ave cercano al mar. Entonces, pues yo no sé. Creo que a quedó muy claro a ustedes que las prácticas de campo pueden ser muy letales. No sabemos por qué. Pero sí, si hay, si hay ocasiones en las que estás cerca de morir, es cuando vas de botas con tu chaleco. Y con todo tu grupo de la escuela A una práctica de campo Así que bueno Si no tienen nada más que comentar ustedes
2: A mí ya se me acabó el material No, pues no Creo que ya fue, ¿no? Bueno Yo Ya creo en que cuanto sí, a las no... historias de, de la práctica Pues ya fue todo
1: Sí, fue todo. Igual no sí. importa las veces que nos vayamos a morir en la práctica, todos queremos seguir yendo a.
2: Sí, muy triste Así, que ya el semestre bueno, anterior ya no pudimos salir. Sí, fue muy
0: triste. O sea, el semestre pasado ya tristemente no estuvimos los tres en el mismo grupo, Daniela porque pues no pudo cursar la materia. Y Álvaro y yo, porque estábamos en grupos distintos, en, su, en mi caso, yo iba a ir a Querétaro y nos quedamos a un mes de ir cuando se suspendió todo. Creo que tú ibas a ir a, a Veracruz otra vez.
2: Este Sí, creo que sí iba a ir a Poza Rica, güey. Nos iban a llevar a Poza Rica y de hecho nosotros íbamos a ir tres días. Pero pues ya con esto de la pandemia y todo el confinamiento, pues ya no se pudo hacer.
1: Pues sí. Pues para mí no fue tan triste porque yo no había metido la materia, entonces puedo volver a hacer esa práctica de campo. De hecho fue algo gracioso porque cuando a Liu le dijeron a dónde iba a ir de práctica de campo, eh, no, 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 me no, no, fue así, no fue así,
0: no fue así. Yo lo cuento, yo lo cuento, yo lo cuento, <risa> perdón. Ok, bueno, después de esta práctica, la segunda, pues... Yo frecuente salir con algunos lugares, uh, con, bueno, salir a algunos lugares con Daniela. Y para final de ese semestre fuimos a Plaza de las Estrellas un día a ver a, a, ver a Asesino. Y ahí, cuando íbamos de regreso al metro, no sé de dónde salió el tema. Y yo, sabiendo su situación, que no iba a meter la, materia, la siguiente materia, me dije, pero sabes que al menos yo sí voy a ir de práctica de campo el próximo semestre y tú no. Y, y bueno, ya sí no, no, sea, no sean egoístas, no sean egocéntricos, la, cuando les callan la boca es horrible, <ríe> aunque, bueno, me lo merecía, bueno, quizás no, no, lo, que, no, lo, no lo que lo provocó, pero, pero sí hubiera sido gracioso, bueno, sí fue gracioso que me haya pasado esto a mí. Así que, bueno, o sea, a todas estas razones la creamos, también la de la diabetes, por mucho Coca-Cola, afortunadamente nadie de, de los involucrados ha presentado síntomas, entonces pues bueno, ya no, creo que ya no hay nada más que agregar bueno, muchísimas gracias a los dos por haber estado, no en uno sino en dos episodios, invitado doble eso de doble, claro que sí pues muchas gracias también a los que escucharon este episodio, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y bueno, nos vemos la próxima semana que yo creo que pues volveremos con un solo invitado a menos de que ocurra lo contrario Así que, bueno, si los invitados gustan despedirse primero.
2: Primero, Daniela.
1: Bueno, <ríe> bueno pues, eh, es, así es como puedes morir en una práctica de campo. Obviamente, si eres menos bruto que yo, lo vas a lograr. Eh, nuestra carrera es muy bonita. Es muy linda por esas prácticas de campo. Si ustedes tienen algo parecido, aprovechenlo. Porque se divierten, te diviertes mucho, conoces a muchas personas. Yo, por ejemplo, a Liu no lo conocía. Cursé todo un semestre una materia con él y no lo conocía hasta la práctica de campo. Entonces, pues sí, si tienen algo así, disfrútenlo y pues es todo lo que tienen que agregar. Hasta luego, amigos.
2: Sí, amigos, si sí. no tomen tanto for loco y tampoco se pongan a tiro por una maruchan, ya saben, pueden terminar en arrestados y pues no es algo que queramos ¿no? así que pues disfrútenlo y hasta luego
0: y recuerden siempre preguntar ¿cuánto cuesta la piña colada? sobre todo claro, muy importante entonces, bueno muchísimas gracias por haber estado en este episodio tanto los invitados como los que lo estuvieron escuchando, el primer episodio doble, increíblemente entonces, nos vemos en la próxima semana, esto no fue un podcast serio por si se le pregunta, quizá íbamos a hablar de, los, de las desilusiones amorosas de nuestros invitados, quizá otra mía, pero no nos no dio tiempo, entonces será para otra ocasión. Entonces nos despedimos, nos vemos la siguiente semana.